0: Tierärztinnen. Wenn Chuck Norris zu Silvester ein Feuerzeug benutzt, gehen alle Raketen hoch, weltweit.
1: Oh. Das war, das war der,
0: Beste, der Beste, den
1: ich finden konnte. Es gibt nur blöde Witze. Nein, ich habe gefunden, was, ma, was ist der gute Neujahrsvorsatz von Dr. Frankenstein,
0: sich neue Freunde
1: zu Machen. Oh. <lacht> 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 Na, der ist ja nicht viel besser.
0: Kennst du, wa, warst du früher auf Festivals oder gehst du auf Festivals? Nicht oft. Ich war, glaube ich, an einem oder zwei, aber klär mich auf. Na, da gab es sowas, also es gibt es, glaube ich, teilweise immer noch,
1: ähm, aber vor vielen Jahren war das, da haben die Leute immer Helga gerufen.
0: Ja, ja, ja. Ja, das kennst war... du auch. Mhm, ja. Und
1: da gab es auch einen Chuck Norris-Witz, wo sie sagen, uh, Chuck Norris hat Helga gefunden.
0: Ah. <lacht> ja, stimmt. Aber mein ja, ja.
1: Lieblings-Chuck Norris ist, er isst keinen Honig, er Bienen.
0: Stimmt.
1: <lacht> Und somit herzlich willkommen... Ich übernehme jetzt mal die Nane und bin so frei, weil die Nane ist heute leider nicht dabei.
0: Ja, weil wir ziemlich Troubles hatten, äh, überhaupt einen Termin zu finden, wo wir alle Zeit haben, haben es vor Weihnachten versucht, wollten äh, eine schöne Weihnachtsfolge aufnehmen und tödüm, natürlich kam was dazwischen und deshalb haben wir jetzt gesagt... Wir wollen zumindest eine Silvesterfolge machen und mussten dabei ja, die Nane über die Kling Klinge springen lassen. Also, die kommt heute nicht zu Wort. Tut mir leid, Nane. Oh,
1: sorry, Nane. Ich glaube, wir hatten schon mal ohne Nane, oder? Hatten wir ohne Nane?
0: Mhm. Bin ich sicher.
1: Oder ich wir hatten ein ohne dich?
0: Genächtnis. Aber Wir haben auf jeden Fall den letzten Abschluss ohne dich gemacht. Oder ohne Nana? Stimmt,
1: den nee, wollte ich mir noch dich. anhören. Ohne mich. Ich bin einfach <lacht> abgehauen. und habe noch dazu
0: zugemacht und fast die ganze Folge gedroppt. <lacht> stimmt, stimmt. Da hat es nicht hochgeladen. Aber wir haben alles gesaved, alles gut gegangen. Und heute machen wir eine spezielle Folge zum Thema Silvesterangst. Was wahrscheinlich für viele, viele Tierhalter, egal von welcher Tierart, immer ein riesen Horrorszenario ist. Und man sich jedes Jahr wünscht, dass äh, dem ganzen Grauen nicht einfach ein Ende gemacht wird. Und man diese Böllerei nicht einfach in privaten Rahmen komplett verbieten würde, was ich eigentlich ziemlich begrüßen würde. Wie siehst du das? Ja, ja, absolut. Oder? Also schon nur, also einerseits natürlich die Tiere und die ganze Angst drumherum und den ganzen Stress. Andererseits ist natürlich immer mehr auch die Menschen mit einem ähm, PTBS, mit einer einer äh, Angststörung vom Krieg oder was weiß ich, es soll ja ein paar geben mit den ganzen Kriegen. Und was was ja,
1: Umweltbelastung
0: Richtig, Umweltbelastung Also ich habe mich immer genervt Also gerade in der Stadt, auf dem Land merkt man das ja weniger Da ist ja A, wird weniger geböllert Und B, verläuft sich das halt Weil nicht überall Straßen sind Aber als ich in der Stadt dann war Also Zürich, ja auch aber als ich in Dresden dann zu arbeiten begonnen habe, diese, diese ganzen Pappschachteln, die sich dann flach fahren in den ganzen Nachbarschaften, weil es einfach nie jemand schafft, alles wegzuräumen. Ich fand das ganz furchtbar. Überall war ah, der, der
1: Müll. Müll ja. oh, ganz, ich habe gerade schlimm. versucht, dir zu folgen.
0: Ja, ja, nein. Nee, es geht um den Müll. Also das fand ich ganz furchtbar. Ja, und natürlich äh, die ganzen, die ganzen ähm, CO2-Ausstoßungen. Ja. Und, und die Verletzungen, ja. Also das ja vollkommen...
1: Also teilweise Spannend. auch immer wieder tödlich.
0: Ja, ganz schön. Also ich
1: muss sagen, wir haben auch mal vor ein paar Jahren in Wien gefeiert und ich fand das so schrecklich. Ich hatte, weiß nicht, ich habe da einfach die ganze Zeit Angst gehabt, dass mir irgendein besoffener ja. Vollhansl eine Rakete um die Ohren okay. schießt.
0: voll. Wirklich, das und da, ist da so hast du ja so häufigen Querschläger. Also, ich bin auch nicht ja, gerne ja. In Stadt, weil ich auch das eine oder die zwei Male, wo ich es hatte, auch immer gedacht habe: Oh, nee, äh, schnell weg, schnell wieder rein, brauchst du nicht. Ja. <lacht> ja. Ganz, ganz furchtbar. Ja, naja, aber mal gucken, ob es überhaupt jemals so weit geht. Weil, naja, gib einem betrunkenen Sprengkörper in die Hand. Also, wer auf diese bekloppte Idee gekommen ja. ist, nee. Nee, aber du kannst das ja auch nicht regulieren, weißt du? Es gibt ja sicher solche, die haben einen ganz guten Umgang damit. Aber naja, wie wir. Wissen, ja, kann halt gut schief gehen. Ja, aber wenn das jemand vernünftig macht, irgendwo auf einem abgelegenen Parkplatz und das sagt, hey, das gibt mir was und ich finde das mega cool, könnte man eher noch diskutieren. Aber dadurch, dass du halt einfach so viele Betrunkene hast, die dann das Gefühl haben, ja. Nee. Also, wir fanden das als Kinder halt auch sau lustig
1: Und die haben es auch urgern unter die Autos geschossen, die vorbeigefahren sind. So <lacht> <komplett effort. lacht> also, das war auch komplett Aber sie sind halt Kinder. Ja. Die,
0: wobei, wobei ich auch denke... Und dann schnell weglaufen. Ja, aber wenn jemand mehr <lacht> machen würde, dann kämen die auch gar nicht auf die Idee. und ein kind Ja, oder und allein auch. schon halt viel kleinere Sprengsätze. Ja.
1: Also da gab es ja auch verschiedene Stufen. Die Piraten, die sind, die können dir halt so richtig schön die Hand wegfetzen, wenn du mhm. Pech hast. Ja. Naja, ich finde so knallfrisch,
0: naja. knallfrische und so reicht ja schon zu. Diese kleinen Süßen.
1: Und Sprühkerzen.
0: Ja. Genau. Aber heute soll es ja ums Thema Tiere und äh, ja, speziell um die gehen, die halt einfach wirklich Panisch eine schlimme, eine schlimme ist, Angst haben und richtig, richtig durchdrehen. Um, da gibt es ja verschiedene Ansätze und die wollen wir heute Tue mal ich Genau, innen. ich glaube, wir beginnen
1: mal, wie man sie am besten darauf vorbereiten kann.
0: Grundsätzlich, ja, weil man hat ja manchmal das Gefühl, man hat 364 Tage lang kein Silvester und puff, oh Wunder, plötzlich ist Silvester da, wer hätte das gedacht? Niemand hat damit gerechnet, wo ich <lacht> aber sagen muss, Leute, es ist jedes Jahr dasselbe, es ist absehbar, dass das kommt, also könnte man durchaus versuchen, das, was in der Macht steht, zu tun, damit halt ein bisschen vorgearbeitet wird. Was gibt's denn? gibt es denn so Trainingsmöglichkeiten, was die bekannt wäre für, für Pferdehelber? Gibt es da irgendwas, was du tun kannst? So weil
1: Knallschusstraining, ja. also Schussfestigkeit. Geht das beim,
0: geht das beim ja müsste ja eigentlich. Naja, klar,
1: also du machst ja, Polizeipferde müssen ja auch genau. schussfest sein. Also generell diese ganzen Knall- und Geräusch-Trainings mit Pferden, dass sie halt sich daran gewöhnen, so wie du es halt bei Hunden auch machen kannst. Hm. Was halt bei einem Pferd mal besser und mal weniger gut klappt. Also nicht umsonst wären halt manche Polizeipferde und manche nicht. Hm. Aber das ist auf jeden Fall eine Vorbereitung, die man machen kann. Hm. Wie würdest du das machen? Mit so Videos, oder? Mit so Feuerwerkvideos und mit...
0: Ja, genau. Also so das Einfachste, was, denke ich, wirklich jeder machen kann. Ich meine, man muss ganz klar sagen, das ist ja nicht der heilige Gral. Das ist nicht so, dass man sagt, du musst nur trainieren und dann ist alles gut. Ja. Und trotz alledem kann es halt einfach ein... Spielstein, ein Baustein in einem ganzen Konstrukt sein und es kann durchaus äh, das Ganze verbessern, wenn man es halt von, von klein auf macht. Also das Problem ist halt, dass man mit solchen Trainingssachen natürlich äh, sehr schlechte Karten hat, wenn schon eine Geräuschangst, eine, eine Feuerwerksangst besteht, dann ist es super schwierig, da überhaupt noch irgendwas damit zu äh, erzielen, denke ich yeah. mal, ohne da Profi zu sein, aber wenn man das halt von klein auf macht, ähm, dann kann man damit, denke ich, einen guten Grundstein legen mit, mit äh, Desensibilisierungstraining, das einfachste ein YouTube-Video äh, mit, mit Billerei und dann halt einfach von ganz leise und dann stetig immer lauter, immer lauter und gucken, dass man die Tiere dabei halt einfach auch positiv bestärkt, ihnen Futter gibt dabei. Ähm, ich habe da eine ganz coole äh, Challenge eigentlich gesehen, die ähm, KitKat Kit Leipzig hat das einmal geheißen, dieser Instagram-Account. Das heißt KitKat Katzen verstehen, glaube ich. Ein ganz cooler Account. Die hat das wirklich Schritt für Schritt mit ihren Leuten für die Katzen. Katzen gelten ja so als untrainierbar, was halt einfach auch vollkommener Blödsinn ist. Mhm. Die hat das so gemacht und da Schritt für Schritt mit den Leuten ein bisschen trainiert und das hat eigentlich ganz cool, ganz cool mhm. gewirkt. Fand ich cool.
1: Ja. Und dann kann man, es, wenn jetzt wirklich der Tag da ist, kann man ja an dem Tag auch noch sich so ein bisschen vorbereiten. Also die Tiere auslasten, haben wir vorher geredet. Hm, also bei hm. den Pferden halt vielleicht, es ist ja leider so, dass die Leute ja schon untertags schießen. Also ich ja. glaube, ich würde mit den Pferden jetzt nicht mehr unbedingt weit weggehen an dem Tag und nicht nee. riskieren, dass da nee. irgendwer schießt, die Pferde scheuen und man irgendwie im Kram landet. Aber halt daheim in der Koppel oder wenn man so eine Anlage hat, die Pferde gut mal ablongieren, ein bisschen auslasten.
0: Hm, vielleicht Fall. so ein
1: bisschen Kunststücke mit ihnen machen, dass sie sich halt wirklich auch ähm, im, das Hirn anstrengen müssen.
0: Ja, Und mental fordern, Hunden. körperlich fordern, Nasenarbeit bei Hunden, bei Katzen, auch natürlich da ein bisschen, bisschen, keine Ahnung, Klickertraining, was auch immer, was man da halt so macht, damit die halt einfach ein gewisses Müdigkeitslevel haben. Ach, siehst du mir, ich wollte noch ähm, bei der Desensibilisierung noch sagen, ähm, viele sagen ja dann, ja, es ist ja nicht nur das Knallen per se, also das, opala, Entschuldigung, das Geräusch, was Probleme ist, sondern halt auch die Erschütterung und der Geruch dazu. Ich meine, da mhm. kann man ja auch ein bisschen weit mal eben Schießplätze dann auch aufsuchen, wenn die ein gewisses Trainingslevel haben ähm, oder mal mit Räucherkerzen oder so gleichzeitig Ja, und Streichhölzer simulieren. und sowas. Ja, genau. Also ich denke, da das sind oh, ja. schon Möglichkeiten da, ähm, am besten sollte man das mal mit einem Fachmann halt durchgehen. Also wer da sein eigenes Süppchen kocht, ist, denke ich, viel, naja. Aber wenn man da wirklich mit einem Tierverhaltenstrainer, mit einem Hundetrainer, Tiertrainer mal das angeht, denke ich, kann man da mit System schon eine gute Basis schaffen. Da, da, da verlangt jemand dann nach Tier. Ja, <lacht> ich glaube, es gibt gleich Ärger im Hause, Kausel. No <lacht> genau. Also, die körperliche Auslastung, genau. Und dann kommt der Abend. Was, äh, wie sollte man die, die Pferdestelle, die, die Pferdebox vorbereiten? Was hast du da? Na, was ich, irgendwas wollte ich jetzt auch noch sagen. Also ja, weil du gesagt hast,
1: ähm, drin, dass von klein auf, die Anna ist ja zum Beispiel so ein Hund. Mhm. Die war halt schon ein Dreivierteljahr alt, mhm. als wir sie bekommen haben. Und ich glaube, die, die hatte auch vor Gewitter unendliche Angst und die weiß auch schon vor uns, ja. wann ein Gewitter kommt und so, weil die halt auf dieser Mülldeponie auch komplett schutzlos war. Ja. ja. Und darum hatte die, die hatte eben, als wir in Malta gelebt haben, auch enorme Angst vor dem Meer, nicht vor dem Wasser, sondern einfach von diesem Geräusch, das die Wellen machen, wenn die gegen die ähm, gegen, ja, mhm. gegen die Felsen klatscht sind und so. Ach krass. Und ja,
0: dann ist, ist natürlich einfach, schwer. Dann ist es super ja. schwer. Also wenn schon mal eine Angst entstanden ist, das ist ja genauso wie mit der Tierarztangst. Das ist ja auch etwas, wenn die mal da ist, dann ist es so viel schwerer, die wieder loszuwerden. Auch da, denke ich, kann man mit Training schon noch ein bisschen was bewirken. Äh, ist halt viel was Aufwand. Was ja lustig
1: ist, weil zum Beispiel das Paki, der, ja. der ist ja quasi da aufgewachsen. Und der, der sieht die Klinik und beginnt <lacht> zu zittern. Das ist nicht normal. Irre. ja
0: obwohl der da aufgewachsen ist. Mm. Ja, keine Ahnung, vielleicht hätte man noch ein bisschen mehr positiv verstärktes Medical Training. Ja, der hatte sollen. ja nicht
1: einmal irgendwie was. Ja. Der war Ach, ja immer nur mit. Der hat, der war ja, der wurde einmal kastriert und das war nicht, also. Mm. <lacht> na, wer weiß. <lacht> Ey, sind unsere kleine Diva. Mm. Uh, ja, und, aber dann kommt der Tag, genau. Und dann. Ähm, wie bereitest du ist die Box vor? Wie kannst ja genau, du also generell machen? muss man ja sagen, es gibt zum Glück immer mehr ähm, Freilaufhaltung bei den Pferden. Also nicht mehr Boxenhaltung, sondern mhm. dass die Pferde mhm, halt auch raus stimmt. können. Ja. Und die haben ja teilweise gar keine Boxen. Also schon einen Unterstand. Ja. Aber es kann halt auch sein, dass halt so gar nichts da ist. Aber wenn man halt die Möglichkeit hat, dass man Boxen oder einen Unterstand hat, dann wäre es gut, dass man ähm, das Gelände so klein wie möglich hält, also dass man, wenn man Außenkoppeln hat oder so, das einfach zumacht, dass die einfach nicht so ins Laufen kommen. Gut,
0: also ähm. nicht so, dass man sagt, ein beengender Zustand ist, ist auch ein Risiko, weil die dann, was weiß ich nicht, was da durchbinden, sondern ist, es ist schon besser, dass die eben gar nicht als Fahrt aufnehmen können. Ja, also
1: beengen würde ich es jetzt auch nicht unbedingt machen, vor allem wenn sie es nicht gewohnt sind, hm. aber halt nicht extra groß, sage ich mal, dass sie ja. halt extra ins Laufen kommen und dann irgendwo durch, durchbrechen. Hm. Ich würde in den Boxen versuchen, die Fenster zuzuhängen und auch wirklich, also nicht nur einen Vorhang, weil dies, vor dem die Pferde haben ja auch vor diesem Licht so eine Angst oder generell die Tiere erschrecken sich ja auch vor diesen hm. Blitzen. Und da halt wirklich vielleicht ein Karton drüber kleben, dass halt das Licht auch nicht so durchkommt. Mhm. Und wenn es möglich ist, den Stall schließen, weil halt der Lärm auch nicht so durchkommt. Und die Pferde ja. beisammen lassen, schauen, dass sie davor auch, also dass sie gefressen fre haben und... Ähm, getrunken haben und Wasser haben und auch schauen, dass die dann danach gut trinken und so, dass die halt keine Kolik oder Verstopfungskolik kriegen. Ja. Einfach, weil die halt dann die ganze Zeit nicht fressen und nicht trinken. Also fressen ist weniger das Problem, aber das trinken halt. Und mh, was haben wir noch gesagt? Genau, das Halfter würde ich unbedingt oben lassen, falls die Pferde halt doch irgendwie ausbrechen, dass man sie halt wieder fangen kann. Und wichtig ist auch, seid bei den Pferden, einfach für den Fall, wenn sie sich verletzen, dass ihr gleich bemerkt, okay, das Pferd hat sich jetzt verletzt, wir rufen jetzt den Tierarzt, aber steht niemals irgendwie im Ausgang oder so, weil die Pferde sind im Fluchtverhalten und haben Panik und die werden einfach über euch drüber gehen. Mhm. Also ihr braucht es nicht glauben, dass ihr ein Pferd dann halten könnt, wenn das ähm, in Bewegung ist und, und mhm. flüchtet als Fluchttier. Aber
0: Hilft, hilft das den Pferden, wenn Frauchen oder Herrchen bei ihnen ist? Also Kann schon denen, sein. Gibt es denen Ruhe, ja, würde das ähm, kommt auf
1: die Beziehung an, aber generell ja. ja schon eher. Würde ich schon sagen. Ja. Weil das dass ist man ja anwesend ist und auf sie einredet und sagt, das ja. ist alles, ähm, so wie du es halt im normalen Umgang bei irgendwelchen Situationen magst, die das Pferd nicht kennt. Schauen, ja. dass man selber ruhig ist und ruhig auf die Pferde einspricht. Ähm, ich finde es bei den Hunden auch immer super hilfreich, wenn generell schon Musik läuft und die recht laut. Dass unbedingt. sie halt diese leisen Knaller gar nicht so wahrnehmen. Ja. Oder dass okay. sie halt gar nicht so wahrnehmen, ah, es ist jetzt ruhig und plötzlich kommt der Knall, sondern dass halt wirklich schon mal die ganze Zeit Musik ist und dann vielleicht ein bisschen lauter drehen, dass mhm. das jetzt nicht so eine, so eine Orgestufe von 0 auf 100 ist.
0: Und das kann man ja auch im Pferde, also wenn es drinnen Stall ist, Stall machen. ja klar, no, so no, genau. Ja, Also da unterscheiden sich eigentlich die Pferde nicht von den kleinen Tieren. Also ich denke immer, Regel Nummer eins, gerade wenn es Tiere sind, die Angst haben. Es gibt ja Tiere, die finden das super cool und die gucken raus mhm. und die sind super entspannt. Also. Oder wollen die Raketen fangen und so. R Richtig, das, ja, das wird dann anders spannend wieder, aber das ist ja dann eher nicht so das Problem. Aber sobald das Tier irgendwie Anzeichen hat von Angst, dann finde ich, dann ist das schon mal Pflicht Nummer eins, dass man als Tierhalter halt einfach da ist und nicht die Tiere alleine lässt. Weil ich denke, das ist die ja. Grund die Nummer eins, die Tiere da alleine zu lassen an dem Tag, dann kann man halt einfach nicht an eine Party gehen, dann ist das so also ich finde, das sehe ich dann nicht ein warum dann jemand sagt, ja, m -m, aber ich habe doch noch ein Leben, nein, du hast dir das Tier geholt, dein Tier ja. hat Angst, dein Tier braucht dich, also bleibst du da, egal ob deine Freunde jetzt feiern gehen oder nicht, hast du Pech und ansonsten <lacht> ja. und vor allem eben, also es muss ja gar nicht sein, dass sie sich verletzt aber sie können halt auch einen
1: Herzinfarkt kriegen oder irgendwas und dann brauchen sie auch Hilfe und allein, dass du halt da bist, ja, wie du sagst aber Richtig. auch wenn du jetzt, wenn sie jetzt zum Beispiel gar noch nicht so einen Bezug zu dir haben oder generell jetzt nicht so eine Beziehung da ist, ist es ja wichtig, dass jemand Hilfe rufen kann, wenn sie halt Hilfe brauchen.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Oder halt Auch wenn Fahr sie jetzt
1: nicht irgendwo dagegen laufen wie Pferde und sich irgendwo auffehlen, sondern wenn sie halt mal eine Panikattacke oder einen Herzinfarkt oder irgend
0: sowas. Ja, ob, ob die Tiere jetzt einen Herzinfarkt kriegen, weil sie gestresst sind, das... Ich glaube, die gibt also Herzinfarkt gibt es in der Form, so viel ich weiß, also zumindest bei den kleinen Tieren jetzt nicht unbedingt. Nicht? Nee, da brauchst du ja diese Koronararterienverkalkung, oder? Jetzt bin ich unsicher, aber. Also, und, und das gibt es das gibt's in der Form, meinte ich, bei beiden Haustieren eigentlich nicht. Also genauso wie Schlaganfall und so Zeug, gibt es eigentlich in dem in dem Stil nicht bei den Kleintieren. Aber trotz alledem... Ja, aber
1: dieser erhöhte Puls und Blutdruck wird kann ja zu irgendwas führen.
0: Ja, aber das sind ja nur temporäre Sachen dann. Also ich denke nicht, dass die Problematik jetzt so ganz, ganz so ak akut ist wie bei den Menschen in der Tat. Aber trotz alledem hast du natürlich mhm. mal irgendeine Panikattacke. Natürlich kannst du sowas haben, ne? dass die sich mhm. da, was weiß ich nicht, was selber was tun oder eben einfach nur das Dasein und... Ja, mhm. ich denke, das ist unsere Pflicht, wir müssen da sein, dass wenn was wäre, dass wir reagieren können, das ist richtig. Und eben ansonsten auch, also für alle, die die Hunde und Katzen haben, ähm, die, die einen Keller haben, macht den Keller irgendwie äh, bewohnbar, dass das da unten halt einfach, sind viel weniger Knallgeräusche. Äh, die, und da auch die Fenster ab, mit Karton ab. Richtig, richtig, Rollos runter, also einfach dunkel machen, Musik an, TV an, ähm, was man machen kann. Wie geht das bei den Pferden? Ähm, kann man tolerieren die Watte in den Ohren? Weil das kann man ja beiden Hunden machen, dass du denen dann halt Wattestöpsel bastelst. Achtung, natürlich so, dass du es wieder rauskriegst. Und dann vielleicht so ein Schal über, über die Ohren drüber. Auch das kann natürlich die Geräuschkulisse noch mal ein bisschen dämpfen. Und das ist für Hunde kein Stress, wenn die das in den Ohren haben? Und, und Unterschiedlich, unterschiedlich. aber es ist dann halt immer so ein Kosten-Nutzen. Ich meine, mir ist es dann lieber, er ist mit seinen Ohrstöpseln beschäftigt <lacht> und stresst mhm. sich deshalb, als dass er halt die pure Panik hat vom, vom ähm, von Feuerwehr. Ja,
1: also ich sag mal, die meisten Pferde lassen sich ja generell nicht gern bei den Ohren angreifen mhm. und die Frage ist, ob du dann auch wieder alles rauskriegst und so, aber trainieren könnte man es auf jeden Fall oder mal versuchen, was sie davon halten. Wie ja. viel es nutzt bei der Vibration
0: Nee, ja. das nicht. Also, es geht jetzt mehr um die Geräusche. Also, das könnte man zusätzlich machen, auch machen. Oder eben halt bei den Hunden, die so, so einen Schlauchschal akzeptieren, wie beim Othematom, dass man da halt einfach die Ohren so ein bisschen noch abdeckt. Das kann man versuchen. Auch das ist jetzt, ob man es jetzt tut mhm. oder nicht genau. Was ich auch weiß, was viele machen, ist, dass die mit ihren Hunden oder auch den Katzen ins Auto gehen, auf die Autobahn, weil ja, das meistens fernab das von der Silvitation ist und dann halt einfach ihre Runden drehen, die armen Leute. Ja, <lacht> wobei ich empfehle da gar nicht so sehr
1: Autobahn, allein schon, ja, aus, aus allen Gefahren, die halt aus einer Autobahn entstehen können und sondern wirklich in den Wald fahren. Weil du hast erstens mal das, dieses Blitzen weniger. Mhm. Weil das durch die Bo Also ich bin in Bayern mit meinen Hunden immer in den Wald gefahren, weil du dieses Blitzen nicht hast und das Geräusch halt viel weniger und dann die Musik laut aufgemacht. Weil auf der Autobahn hast du halt trotzdem noch dieses, außer dann also, Du also hast mit dem dann, Auto in den Wald. Jetzt ja. Genau, genau, mit dem Auto in den Wald fahren. Ja, Hund ja, ins Auto. Ja. Und dann, vorher schon, wissen, okay, da ist ein Wald und da ist ein Waldweg. Und da fahre ich dann so tief rein, dass man halt aus den Bäumen nicht mehr raus sieht und macht die Musik laut an, dass sie halt ja. nichts sehen und nichts hören.
0: Ja, genau. Auch da muss man es natürlich abhängig davon machen, ob das Tier Auto fahren kann und möchte, ich meine, die ganzen Tiere, die mm -hmm. natürlich pure Panik haben im Auto und für die äh, so, jeder Tierarztbesuch ja. schon schon der Terror ist, mit denen muss man natürlich dann nicht noch äh, ins Auto mm -hmm. gehen. <lacht> Aber für ja. alle, die, die das einigermaßen tolerieren, ähm, wäre das durchaus eine Option. Oder, das wurde mir letztes Jahr zugetragen, finde ich mega, dass gewisse Hotels bei Flughäfen ähm, anscheinend wirklich zimmerfrei machen. Die sind ja auch so ein bisschen schallisoliert und äh, im Bereich des Flughafens darf man ja auch nicht Feuerwerk zünden, ähm, dass die Tierhalter sich da einmieten können für eine Nacht. Ich weiß nicht, wie teuer und wie viel, das habe ich mich nicht schlau gemacht, aber die Option gibt es tatsache auch. Das ist echt Flughäfen, ziemlich cool, Das ja? finde ich auch mega. Genau. Ja. Und was du gesagt hast, auch für Hundehalter unbedingt, also wenn ihr wisst, dass äh, eure Katze oder auch euer Hund natürlich da Probleme hat mit Katzen, selbstverständlich ein, zwei Tage vorher nicht mehr rauslassen, weil man weiß, mhm. die Idioten beginnen ja schon äh, keine Ahnung, vor äh, nach Weihnachten direkt schon. Und ähm, bei den Hunden immer nur mit doppelter Sicherung rausgehen. Also sprich äh, Sicherheitsgeschirr, doppelte Leine. Einfach, dass wenn irgendwas ist, dass man noch eine zweite Sicherung ja. hat sozusagen, das ist super. Und für den Fall der Fälle einen Tracker haben. Ja, mega. Falls Milder. die
1: Tiere weglaufen, dass ihr wisst, wo die sind und die dort suchen könnt. Weil ich weiß noch, dass Sparky ist mir mal in einen Stromzaun gelaufen beim Praxisfahren. Okay. Und wir waren irgendwo nirgendwo, da war ein Wald daneben und es waren irgendwie fünf Häuser, und ich ja, war gerade am Behandeln und höre ihn schreien, weil er in den Elektrozaun gekommen ist. Mm. Und er ist halt dann einfach, er war einfach weg. Ich habe mir echt gedacht, Alter, wenn der jetzt, der ist, die rennen ja dann in der Panik irgendwo hin. Hm. Und dann habe ich ihn gleich eine Viertelstunde gesucht und gerufen, und dann ist er irgendwann fünf Häuser weiter, hat er dann sofort geschaut, weil er auch dachte, glaube ich, ich war das. Wer weiß. Aus irgendeinem Grund. Mhm. Also er hat dann gedacht, er hat irgendwas angestellt oder so oder und hat dann ein schlechtes Gewissen gehabt oder ich weiß es nicht. Also ja, die wissen ja nicht, dass das nicht von uns kommt. Die haben ja dann auch nicht unbedingt das Vertrauen in den Besitzer, weil sie ja nicht wissen, dass wir da nichts damit zu tun haben. Oh,
0: Entschuldigung, sorry, <lacht> das war die Erinnerung, dass die Waschmaschine fertig ist. <lacht> so, so steht die Ey, die Schrank rennt lang. bei uns auch Tag und Nacht im Na gut, du hast
1: zwei kleine Kinder. Ich nicht, aber <lacht>
0: ja,
1: genau. Äh, so, sorry für die Unterbrechung. Und drum, genau, und sein Tracker ist halt, also ich kann das jedem nur empfehlen. Wir haben sie jetzt sowieso für die Katzen, weil ja dass Benzer auch nicht immer sofort wiederkommt und nicht dann gleich hysterisch wird hm. und jetzt weiß ich einfach immer wo er ist ja das ist und cool.
0: das ist super cool und äh, es passiert mir das Mag so der leicht. leicht also akzeptiert er es der
1: ist
0: ihm ja. am Anfang hat er so <lacht> <lacht> aber es oh, ist ihm dann ziemlich
1: klar. egal ja. ja voll und es ist, halt, es ist halt wirklich ich immer so, aha, er kommt gerade nach Hause und dann mache ich die Tür auf und rufe ihn und dann kommt er gleich. tip tip, tip, tip. So süß, ja. <lacht> ja, mega. Aber es ist halt eben, vor allem die, eben die Katzen nicht rauslassen, das klingt so leicht. Mhm, Aber wenn man Kinder hat und wenn man Hunde hat und die, die huschen da raus, das ist ein Wahnsinn, die
0: sind so schnell draußen.
1: <lacht> Oh. Ja,
0: und die, die das alles nicht haben, die machen ja dann auch riesen Terror, weil sie natürlich im Voraus nicht verstehen, warum nicht. Yeah. Ja. Also ich, das, das ist natürlich auch immer für, für uns erste so, so schön, wenn sie sagen, so, die Katze wurde frisch operiert, der hat jetzt zwei Wochen Ausgehsperre und dann die Leute schon so, oh ne, der macht uns die Hölle heiß. Und ich sage, ja, scheiße, ja. Mm -hmm. äh, aber,
1: ja. Ja, auslasten, Spielzeug. Mm. Ähm, versuchen, Sollte. dass sie beschäftigt sind. Richtig, richtig.
0: Genau. Und Sicher, Es ist ja auch immer die Unsicherheit, inwiefern ähm, man möchte ja dieses ängstliche Verhalten, ne, wenn man merkt, okay, da, da ist was, dann nicht irgendwie noch fördern und dann irgendwie, also man soll ja da nicht extrem viel mehr Aufmerksamkeit schenken als sonst. Ja, also mhm. man soll das nicht noch irgendwie fördern und sagen, ja ja ich alles gut, und selber dann irgendwie äh, so, so halb gestresst sein, sondern man soll schon versuchen, die Tiere auf keinen Fall ignorieren, wenn sie Anzeichen mhm. von Angst haben, also schon in dem Sinne äh, ihnen versuchen, Sicherheit zu geben, ruhig zu bleiben, vorsichtig zu streicheln und trotz alledem versuchen so ein bisschen eine Normalität aufrechtzuerhalten, um halt so ein bisschen dem Tier das Gefühl zu geben, es ist okay, ne? ich bin nicht beunruhigt, ich mache mein Ding weiter und du kannst mhm. in dem Sinne auch erstmal wieder entspannen. Ja, so, so und, einfach sich das anhört. Haha. Ja und ein Rückzugsort, also so Höhlenbahn, wo die
1: Tiere rein können, ja. dass sie sich geschützt fühlen und schlussendlich sitzen
0: sie dann doch irgendwo ganz anders. <lacht> mhm. <lacht> Aber zumindest anbieten, denke ich, ist auf jeden Fall ja, sinnvoll. Absolut. Ja. Aber wenn alles nichts hilft.
1: ah ja, Und dann gibt es noch dieses Thunder-Shirts, hast du gesagt? Ja. Also quasi ja. Donner-Westen, Donner die Donner man richtig, Tieren die überzieht, die schön eng sind und ihnen das Gefühl
0: von Sicherheit geben. Genau, so wie diese, glaube ich, so diese Gewichtsdecken, die ja auch ganz populär sind mittlerweile. Mit Leu mhm. für Leute mit, mit Schlafstörungen, da gibt halt es
1: ah. oh ja diese
0: schweren Decken. Ne? Und mhm. die sollen dir auch so ein bisschen das Einschlafen ähm, erleichtern, weil du dich dann so ein bisschen geborgener fühlen würdest. Oh Gott. Ja. Ich zucke schon aus, wenn meine Decke
1: doppelt liegt, weil sie
0: dann viel <lacht> schwerer ist. Und sie muss immer ganz gerade liegen, weil sonst ähm, ist mir das schon zu schwer. Ja, das genau. Also das soll halt einfach wirklich so ein bisschen enger enger gebunden sein und so ein gewisses Geborgenheitsgefühl machen und dementsprechend auch Ruhe vermitteln. Ja, das ist möglich. <lacht> und bei den Hunden, was sicher auch gut geht, ist äh, Kauartikel. Kauen, mhm. schüttet Endorphine aus und dementsprechend, wenn euer Hund noch in der Lage ist, einen Kauartikel anzunehmen und äh, daran noch Freude hat, unbedingt machen. Ihr könnt ja, nur. oder
1: halt eben auch davor einfach, dass sie davor ja. schauen. Das ja. ist ja voll anstrengend. Die Hunde sind nur danach völlig erledigt. Genau,
0: genau, genau. Ja, und und wenn, mit
1: ihnen noch, Entschuldige, noch ja. Gasse gehen. Weil es kommt ja dann dieser Zeitpunkt, wo immer mehr K Knaller sind und wo sie dann nicht mehr raus wollen.
0: Ja, also... Früh, so, so wie es halt geht, ne, aber eben bei manchen, ja. knallen ja schon dauerhaft ein, zwei Tage vorher, da ist es super schwierig, also da weiß ja. ich auch von Leuten, die sagen, mein Hund geht drei Tage vor Silvester schon nicht mehr raus, ja das ist dann natürlich schon ein Fall, finde ich, auch Spiel. für den Verhaltensspezialisten, also muss ich ganz ehrlich sagen, ich verweise die Leute da an Ärzte an mhm. die das halt wirklich dann nochmal spezialisiert machen, diese ganzen Angststörungen, wird mhm. ja immer, immer mehr zum Thema. Aber ja, sonst, so, solange es noch einigermaßen ruhig ist, natürlich dann nochmal rausgehen, nochmal lösen und eben gegebenenfalls dann nochmal auspowern, äh, Suchspiele machen, etc. Ja. Und dann gibt es eben noch so ein paar unterstützende Sachen von Nahrungsergänzungsmittel über äh, andere Sachen, über bis hin zu Medikamente. Vielleicht kann man ja mal mit den einfacheren Sachen starten, die jeder oh. probieren kann, wo jetzt so ein bisschen halt Unsicherheit und Angst ist oder vorbeugend, wer sagt, ich habe ein, junge, ein junges Tier, eine junge Katze, einen jungen Hund und ich möchte möglichst was tun, damit sich eben keine Angst entwickelt. Ähm, da gibt es bei den Kleintieren zumindest diese Pheromon-Unterstützung. Mhm. Die im Tier das gibt, diese Genau, feli, so. feli, -Feli, feli für die Katze, adaptiv für den Hund. Das kann man schon. Also das ist auch wichtig, dass man solche pflanzlichen oder eben eben, ich sage jetzt mal nicht medikamentösen Sachen schon äh, nicht erst am Tag selber startet, sondern schon ein paar Tage vorher beginnt.
1: Ja. Um, ist auch bei CBD so. Ja. Also genau. bei Hanf.
0: Richtig. Ja, da kann ich halt selber jetzt nicht aus dem Nähkästchen plaudern, weil ich es eigentlich selber nicht wirklich Standardmäßig eingesetzt habe bisweilen Und es gibt glaube ich auch Ich will jetzt keinen Mist erzählen Aber es gibt glaube ich auch keine wirklich keine wirklichen Studien Die das sichern Dass das alles beim Tier wirklich Hand und Fuß hat Aber ich glaube es gibt schon Hinweise mhm. ähm, dass, das, dass das auch beim Tier Eine beruhigende Wirkung haben kann ähm, Zilkene das ist so ein Ergänzungsfuttermittel basierend auf Milchprotein, auf, auf glaube ich, Kasein, was man geben kann. Da gibt es so Kauartikel auch oder so Tabletten, die man auch ein paar Tage vorher schon geben kann. Auch dem wird eine äh, beruhigende, entspannende Wirkung nachgesagt. Und was immer auch wieder gefragt wird in dem Zusammenhang, Bachblüten, Rescue, ich weiß nicht, wie du dazu stehst. Ja, ich muss sag, ich
1: zugeben, zu wenig das Erfahrung.
0: Ja, wenn, wenn die Leute das wollen, sollen sie es tun. Ich glaube, Schaden tut man damit überhaupt nichts. das ist denn dieses Katzending, wo du da
1: erst ein Video gemacht hast, was die Katzen beruhigt vom Tierarzt? Das Gabapentin?
0: Ja, was das ist denn sowas? Das ist Medika das sind dann Medikamente.
1: Das ja, ist ja dann schon ein
0: Wirkstoff, das, ja, ja, das, das kommt auf jeden Fall in Frage. Aber da kommen wir ja erst nachher hin. Ja, okay, okay, entschuldige. Wir, 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 wir sind ja noch bei den Humanen für äh, Hausmittelchen. <lacht> <lacht> genau, jetzt hast du ein bisschen vorgegriffen. Ja, also eben, wer, wer hier irgendwelche homöopathischen Mittelchen äh, probieren möchte, meine Güte, macht das. Äh, der Placebo bei Proxy ist bestätigt, den gibt's und alles, was hilft und nicht schadet, meine Güte. Aber es ist jetzt nicht so, als dass ich persönlich das empfehle. Ihr seid dann
1: entspannter, dadurch sind eure Tiere
0: entspannter. Richtig, richtig. So eine gewisse Erwartungshaltung, so eine gewisse extra Zuneigung und irgendwie hat das dann, genau, ebenfalls ein Placebo-Effekt bei den Tieren. Auch wenn sie nicht wissen, dass sie ein Placebo genommen haben. <lacht> <lacht> genau. Ähm, so, und jetzt uns eingemacht. Wir gehen jetzt davon aus, wir haben das alles versucht, es hilft alles nichts und der Hund ist einfach beim ersten Knaller unterm Sofa und kommt nicht mehr hervor, zittert. Und ganz schlimm ist es ja, die, die haben ja dann auch keinen, keine Kontrolle mehr über ihre Exkremente. Also die, die kacken ja dann unter den Tisch, äh, die, die pullern sich komplett ein. Und es ist ja teilweise wirklich ganz, ganz, ganz schlimm bei, bei den ersten paar Knallern. Also nicht erst, wenn es dann halt wirklich losgeht abends, sondern halt schon mit wenig, dass manche so sensibel sind auf die Sachen. Und die brauchen dann halt einfach medikamentöse Therapie, weil sich so eine Angst natürlich auch ja. mit jedem Mal verschlechtern kann. Also jedes Mal, wenn die die gleiche Panik durchleben, wird das immer noch schlimmer und noch schlimmer und dann braucht es, wie gesagt, mit der Zeit dann nicht mehr zwei, drei Knaller, sondern dann sind die halt beim leisesten Knall schon irgendwo weg und äh, in kompletter Panik. Was gibt es denn bei den Pferden so für, für Ansätze? Oder soll ich zuerst mm, um na, geht schon schon.
1: Also wir haben das Detomidin. Ist halt ein alpha 2-Agonist. Die Sache, es ist halt eben ein Medikament mit seinen ganzen Nebenwirkungen, mhm. was man halt von, bei Herz- und Nieren- und Leberproblemen ähm, natürlich nur begrenzt einsetzen kann. Ähm, es muss, es wirkt nur unter der Zunge. Das ist hm. das Zahre. Also für, wenn man das halt als Besitzer selbst geben will, dann kann man das ja, kann man ja nicht spritzen wir können es natürlich spritzen, aber wenn man das als Besitzer geben will, dann geht das halt nur unter die Zunge und wirkt halt Dort Und das ist halt natürlich sehr schwer, wer schon mal versucht hat, zu einem Pferd ein Medikament zu geben. die sind ja <lacht> nicht immer hat, so kooperativ. Und manchmal hilft man sich da ja bei den Wurmkuren mit Apfel rein und schlucken, aber das, ja. dann wirkt es halt ja gar dann wirkt's, nicht. Dann wirkt es nicht. Ja. ja, wir haben das auch bei den Kleintieren. Und das Ding ist ja auch, im, Entschuldige, ähm, das ist eben eine Sidierung und die sollten ja dann eigentlich auch nicht fressen welche sie, sie wegen Schlundverstopfung und hin, also es, ist, genau. es hält sich halt, das ist auch umstritten, manche sagen nein, die kriegen keine Schlundverstopfung bei Sedierung, aber ja.
0: Ja, also ich weiß nur noch an der, an der äh, Tierklinik in Zürich, wo ich war, wir hatten ja auf der Augenabteilung auch Pferde, die wurden ja alle dann noch, bis sie wirklich 100% munter waren, dann wieder mit einem Maulkorb. Genau, ähm, damit ja, genau. die auch keinen Fall fressen. Also ich kenne das auch. Aber das
1: ist auch, es gibt auch Kliniken, die lassen die fressen, die sagen, das ah, sagen da ist nichts. Aber wie ich auch. nicht. Also. Mhm.
0: Naja, also auf jeden Fall ein Medikament, das sich gewaschen hat. Also wir haben das in der Kleintiermedizin auch. Das nennt sich Sileo. Das ist Medetomidin, ähm, Alpha 2 Agonist. Das heißt, das ist ein wirkliches Sedativum. Wir ähm, setzen das ein für Prämedikation, für, für Narkosen. Tatsache. Und ja, ähm, richtig und, und die Wirkung, die ist halt schon, schon krass. Also klar, einerseits hat man eine Angstlösung und eine Sedierung, was ja genau das ist, was wir wollen. Ja, wir wollen ein entspanntes, schläfriges Tier haben, was halt einfach von dem Ganzen drumherum nicht viel ähm, aufnimmt, wahrnimmt. Aber es hat halt eine sehr starke zusätzliche Wirkung auch auf ähm, den ganzen Kreislauf, auf äh, das Gefäßsystem, auf die Herzfrequenz, die Herztätigkeit und das finde ich schon krass, dass man da ein Medikament hat, was man den Leuten dann einfach so leichtfertig nach Hause gibt und dann... Ja. Bei den, den Pferden ist das vielleicht eher eher das Risiko, dass sie es unterdosieren, weil sie es eben nicht unter die Zunge kriegen. Ähm, bei beiden ha Kleintieren habe ich eher Schiss, dass sie das überdosieren, weil dann hast ja. du ein, zwei Punkte pro bla, Kilo und wenn du dann so ein zwei kilo Chihuahua hast, also ich hätte echt Schiss. Hatten wir ja auch in der Kle Ich war ja früher im Kleintier
1: und da hatten wir ja genau ja. dieses Problem, dass die Leute ihre Tiere gekillt haben oder fast gekillt haben mit solchen Pasten. Genau, weil, weil man sie kann die dann halt die auch, auch voll. Ja. überdosiert haben. Und richtig. ich muss auch sagen, wenn man dann eben ein wirklich sediertes Pferd hat, dann musst du halt ja wirklich am Strick ja, nee, stehen das und das halten, weil wenn das dann irgendwie ins Stolpern kommt oder ins Laufen kommt, na dann hast du aber richtig die hm. Kacke am Dampfen. Ja.
0: Ja. Also aus diesem Grund empfehle ich das äußerst ungerne. Also das ist halt eins der zugelassen, eins der zwei ich glaube, es sind zwei wirklich zugelassene Medikamente für, für äh, Angstpatienten, Geräuschangst. Ich, ich gebe es ich nicht gerne ab. Also ich habe echt Bauchschmerzen. Ja. Ich ne, gebe das wirklich nur dann, wenn die Leute sagen, ich möchte das explizit, weil ich habe das schon getestet und das klappt alles hervorragend. Ja, aber ansonsten habe ich da Bauchschmerzen. Ich gebe es nicht gerne ab. Da gibt es... Ähm, ein anderes Medikament, was ich lieber einsetze Tatsache oder wenn dann empfehle, und zwar ist das ein Antiepileptikum, das Pexion. Das wird es wahrscheinlich bei uns Doch, also an, okay, aber mir kommt es irgendwie bekannt vor von Kerntier. Um, ja, genau. Das ist. Äh, ich kriege immer einen, einen Knoten in der Zunge. I Pitoin, <lacht> mhm. ein Wirkstoff, genau, äh, was man schlussendlich über, ähm, glaube ich, fünf Tage, habe ich im Kopf, einschleichen muss in langsam steigender Dosis, damit man dann halt am Tag des Geschehens dann äh, die volle Wirkung hat, was ebenfalls wirklich angstlindernd und eben so leicht sedierend ist. Und das klappt, soweit ich weiß, relativ gut. Ist es und das eine Paste oder was ist das? Das sind Tabletten. 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 Und ähm, ist, ist zugelassen, wie gesagt. Also, das ist eigentlich so das Legeartis-Produkt Nummer eins, wenn man alle. Und da
1: sind sie dann an dem Tag, dann den ganzen Tag ruhig? oder Ja, ja. Das Dadurch, was für die, dass die ja eben
0: schon einen Pegel haben. Ja, würde ich Tatsache. Also, eben man beginnt da ein paar Tage vorher, schleicht das ein und hat dann wirklich. Buchstabier
1: das nochmal.
0: Pexion, wie man es sagt.
1: -E Muss ich mal meine Tierärztin,
0: Kleintierärztin des Vertrauens. Genau, tut das mal besprechen. <lacht> Noch ein Ich rumholen. jedem äh, empfehlen. Also hier werden zwar Namen genannt, aber lasst euch bitte wirklich beraten von eurer ja. Tierärztin, eurem Tierarzt des Vertrauens. Ähm, deshalb werden hier auch keinerlei Dosierungen rausgehauen. Das soll einfach nur eine Ideensammlung darstellen. Jo. Genau. Ähm, Vollständigkeit. Ich würde vielleicht gleich, jetzt bin ich gleich im Flow. Tut mir leid. Musste warten, Helga. Go, go. Ja. Ähm, was auch angstlösend ist, ist sind Benzodiazepine, also ähm, ja, es ist so. Jetzt Valium. haben wir das gute Zeug. gute Zeug. Das sehr gute Zeug, Valium. Oder es gibt auch ein Humanpräparat, das Alprazolam, was auf dem äh, Markt ist. Ähm, vor der Apothekengesetzänderung habe ich das eigentlich auch ganz gerne mitgegeben, weil das meine Chefs auch empfohlen haben. Ähm, ich, mittlerweile ist es nicht mehr zugelassen, deshalb hier nur in Klammern gesetzt. Das, äh, wirkt das auch waren Tabletten, oder
1: wie? Weil ich kenne das nur zum Spritzen bei ja.
0: ja, das sind Tabletten oder für Valium gibt es natürlich auch ähm, für Epilepsiepatienten ähm, Zäpfchen, also Präparate, die man hinten reinmachen kann. Ich habe aber selber, muss ich sagen, mit Diazepam selbst keine Erfahrung. Ich habe das jetzt nur im Rahmen der Recherche noch gesehen, dass das mit Diazepam auch, also dass das auch aufgeführt wird für die Indikation Geräuschangst. Ähm, sonst kenne ich nur das Alprazolam. Ähm, angstlösend und eben wird gerne eingesetzt für angstbezogene Störungen, auch in der Verhaltenstherapie. Aber eben ist nicht zugelassen und dürfen wir aus diesem Grund das Alpazolam eigentlich nicht einsetzen, es sei denn eben, man hat halt eine begründete ähm, Umwidmung, das heißt, wenn alles andere nicht funktioniert, dann dürfen wir das dann Notbehelf dann geben, beziehungsweise wenn es mit dem Diazepam eben jetzt eigentlich ein zugelassenes Präparat geben würde. Jetzt Aber das, man muss okay, schon nochmal dazu sagen... Ist nicht, ist nicht, ich weiß nicht, es gibt glaube ich kein, kein Präparat, was nicht zum Spritzen ist, was zugelassen ist für die Veterinärmedizin. Na siehst du, also kommt es eigentlich nicht drauf an.
1: Ja. Ja. Und man muss schon zu so sagen, ich meine, das sind Medikamente, die nehmen wir normalerweise als Vorbereitung für eine OP oder für Eingriffe. Richtig. Richtig. Und in, wo wir wir eh schon mal dieses Narkoserisiko haben, schon öfter behandelt haben, warum Medizin so teuer ist, weil du Personal brauchst, das geschult ist, das auf das Tier aufpasst, wenn sie sediert oder in Narkose sind und so ein Tier habt ihr dann zu Hause. Ja. Also will man das? Will Auf man dieses Wald. Risiko eingehen? Oder setzt man sich lieber ins Auto und fahrt in den Wald?
0: Ja, es ist schlussendlich immer eine Interessensabwägung und immer Kosten nutzen. Ja, also mhm. halt schlussendlich den Weg des geringsten Übels. <lacht> Wir haben hier gerade Besuch. <lacht>
1: und ich wink schon
0: zum fünften Mal. <lacht> ja, jetzt hat er es gesehen. <lacht> genau. Ähm, Richtig, also schlussendlich individuelle Lösungsfindung. Ähm, es gibt nicht dasjenige welche für einfach alle, sondern das ist halt individuell wichtig. Ähm, was ich hier der Vollständigkeit auch nochmal nennen möchte, weil es halt für extrem viele auch gut funktioniert. Ähm, ist das Thema, ich weiß, sehr umstritten. Ich setze mich hier jetzt ein bisschen in die Nesseln. Thema Eierlikör, Alkohol. Wenn wir aber gehört haben, man gibt Antiepileptika, man gibt Narkosemittel, man gibt Benzodiazepine gegen diese massive Angst, dann bin ich pragmatisch und sage, ja, also gut, wenn du und der äh, Kollege Rückert aus Ulm, da hat er einen Riesenblock. Empfehlung meinerseits an der Stelle äh, für den. Ich bin da sehr, sehr häufig sehr begeistert. Ich weiß aber, dass es ich, andere Leute gibt, die... Der Name
1: fällt immer wieder. Das, das
0: ist, der ist auf Social Media und mir sagt das gar nichts. Genau, so. das ist ein Kleintierpraktiker, der hat einen Blog gestartet. Oh, einen Blog Zeit. hat der? Ja, ja, okay, darum ist der so Blog. bekannt. Ja, ja. Er hatte das ursprünglich einfach für seine Patienten oder für seine Tierhalter, seine Kunden auf seiner Homepage gestartet gehabt, hat dann mit der Zeit begonnen, glaube ich, auf Facebook das zu teilen also, und das ist, ist okay. da eigentlich einer der Vorreiter des Wettfluencing, muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, weil der das halt einfach in, in der Form eigentlich, glaube ich, als einer der Ersten in dem Umfang auch gemacht hat. Mittlerweile ist er auch auf Instagram. Ähm, wir haben da auch schon ab und zu Ja, ich glaube, er folgt mir sogar, also oder diese Praxis folgt ja, mir auf Instagram. Ja, ah, genau. Okay, auf also wirklich Facebook
1: in, sind die so groß.
0: Ein ganz, ganz cooler äh, Kollege. Ich, ich mag seine Blog-Einträge zu einem sehr, sehr großen Teil. Wirklich, ich kann da sehr viel immer auch für mich <lacht> annehmen und sagen, oh ja, sehe ich genauso. Äh, und er hat halt wirklich eine sehr gute Dosierungsanleitung äh, jedes Jahr wieder da, was er erneut ähm, veröffentlicht mit mit Ausrechnen, wie viel pro Kilo und äh, da habe ich auch sehr viele positive Erfahrungsberichte gehört, dass das für, für manche Leute wirklich sehr gut funktioniert und da muss ich einfach sagen, wenn man so eine exakte Dosierungsanleitung hat, dann macht es für mich schlussendlich keinen Unterschied, ob ich jetzt Alprazolam an Diazepin umwidme, was genauso Gift ist, schlussendlich ab einer gewissen Dosis, oder ob ich den Hund halt einfach ein Schlückchen Eierlikör gebe und somit die Angst nehme. Und ich, da ist nichts Art Giftiges
1: Artig. drin. Ich meine, für die Hunde ist doch immer alles giftig. Ah, ja.
0: Eierlikör ist nichts Zucker. drin, was giftig ist. Du, ja, du hast Zucker, ja, aber so drin, du, hast, du hast Ei drin und du hast Alkohol. Dieser, drin. Was ist denn das Giftige? Dieser Zucker. Xylit. Das ist. Machst ja, du das, das in der Regel okay. eigentlich nicht? Nee, normalerweise kommt da, ich glaube, Puderzucker kommt da rein. Ganz so ein Standardding. Okay. Ja, also wer, wer sich dafür interessiert, der soll unbedingt eben den entsprechenden Blog-Eintrag vom Kollegen mal sich angucken, zu Gemüte führen und überlegen, inwiefern er das für sich möchte. Was gebe ich da einen Rückgrat? Eierlikör. Ja, da findest du es direkt. Okay. Ja. <lacht> So, und jetzt haben wir ja festgestellt in unserem Vorgespräch, dass es noch einen Wirkstoff gibt, der so ein bisschen Kontroversen äh, mit sich bringt, beziehungsweise eigentlich so die Fachmeinung zumindest im, im Bereich der Kleintiermedizin äh, sehr klar ist, ist das sogenannte Azepromazin das ist über Jahre ähm, eigentlich sehr gerne gegeben worden, weil die Tiere halt damit auch sehr ruhig wirken und, und schläfrig. Und man weiß jetzt mittlerweile aber, dass das halt wirklich nur die äußere Hülle ist, die dann äh, so ein bisschen ruhig gestellt ist. Also es herrscht sehr viel, ähm, wenn man über medikamentöse Sedierung spricht im Zusammenhang mit Angst, eben der Irrglaube, dass das alle Medikamente betrifft. Also die ganzen Medikamente, die wir jetzt bevor besprochen hatten, die haben einen nachweislichen, Angstlösenden Effekt. Azepromazin hat diesen Effekt nicht. Es ist ein Sedativum, was den Körper ruhig stellt, was sedierend, sedierend wirkt und schläfrig macht, aber wir haben keine angstlösende Wirkung und deshalb ist es eigentlich nicht mehr Legeartis, beziehungsweise fast ein Kunstfehler, zumindest in der Kleintiermedizin sowas zu geben, weil es halt einfach nur eine Bewegungsunfähigkeit macht, aber die Angst bleibt und somit eigentlich eine Potenzierung dieser Angst durchaus möglich ist, also dass die Geräuschangst zunimmt, nimmt, obwohl man ja Medikamente dagegen gibt. Und das ist natürlich nicht das, was wir wollen. Und zusätzlich, ja. was beschrieben ist, was auch wichtig ist, wenn das Tier natürlich schon mal grundgestresst ist und man das, das ist ja auch nichts, was man über Tage gibt, sondern man gibt das ja nur zum Event und wenn das Tier da schon gestresst ist, hat man äh, diesen sogenannten Adrenalinumkehreffekt, der bis hin zu einem Volumenmangelschock, äh, also zu einem Volumenschock, Kreislaufschock führen kann, durch eine Gefäßweitstellung in Kombination mit dem Adrenalin. Wie ganz genau das jetzt funktioniert, <lacht> möchte ich jetzt nicht damit, äh, möchte ich, darauf möchte ich jetzt nicht eingehen, weil es zu weit führen würde. Aber,
1: aber also, auf, auf einfach, man kann die Angst verschlimmern. Richtig. mit diesem Medikament. Man, hat man kann sie auf Öl. jeden Fall nicht nehmen. Man, man macht nur die Tiere ruhig, was Richtig. natürlich kann man dann also so rumstreiten. Ja gut, aber will ich jetzt, dass mein Pferd sich ja einfach jetzt mal nicht verletzt, weil ich es nicht einsperren kann und das wie irre rumläuft. Und deswegen, aber dann überlege ich mir vielleicht im Vorfeld fürs nächste Jahr, ob ich dann nicht ein anderes Medikament nehme. Weil erstes Mal muss es ja ruhig sein, das Pferd. Und dann weiß ich, dass das eigentlich nicht die Angst nimmt, sondern halt eigentlich quasi nur lebt und dass das trotzdem Angst hat. Richtig. Das, das also, erinnert an T61, muss ich böserweise sagen. An das was man auch immer dachte, das ist super, um Tiere einzuschläfern, bis man genau. draufkommen ist. Die kriegen alles mit und können sich einfach nicht bewegen und ersticken halt einfach und kriegen ja, das komplett das mit. Das, das soll ich so ein bisschen nach so Schrecklichem ja. klingt das leider. Ja. ja, so sieht es also,
0: aus. Tja, jetzt genau. haben wir ganz, ganz viel... ganz viel Zum Be Schluss nochmal
1: ja. ein Downer. <lacht> Aze ist nix.
0: Ja, bitte. Finger weg von Azepromazin. Es gibt andere Möglichkeiten. Es sei denn halt, ne, es gibt halt einfach keine andere Chance und euer... Mhm. Ich denke jetzt gerade bei den Pferden ist das halt so ein Ding. Ne? Ja, aber also dann
1: nehme ich der Domedin.
0: Richtig. Ne? Also natürlich, du hast wieder die, dieses...
1: die Nebenwirkungen von einem Alpha... Zwei Agonisten, aber ja.
0: Ja. ja. Aber wenn man natürlich dann die, die, die Wahl hat zwischen mein Pferd bringt sich um, weil es, keine Ahnung, was komplett durchdreht mhm. und sich irgendwie einen Nacken brechen würde, dann ja. natürlich pff, ist dann immer noch die Frage. Ja. Aber eigentlich Hände. Und weg ich sind.
1: ja, bei diesen Medikamenten habe ich ja, ich finde das Azepromazin, das ist doch auch so schwierig zu sagen, wann die Wirkung nachlässt. Es wirkt ewig.
0: Das wirkt über Und das ist Menschen. ja
1: bei, bei diesen Medikamenten angenehmer, dass du weißt, okay, das wirkt so und so lang und, und dann ist es raus. Hm. Kann auch mal länger wirken, natürlich, oder na, länger na, Nebenwirkungen.
0: Aber die Wirkung ist definitiv kürzer von den anderen Medikamenten. Ja. Also die haben nicht so, so eine lange Wirkdauer. Und wie dem, eine Injektion ja. hat sie Promozin, Und ich
1: sag mal, diesen Peak hast, sind ja ein bis zwei Stunden. Hm. Zwischen halb zwölf und zwei Uhr früh ist ja das meiste Geballer, mhm. was für die Tiere am Stress ist. Was für viele, genau,
0: was für viele eigentlich der Hauptstressfaktor ist. Genau. Und alle anderen, genau. die halt wirklich so extreme, extreme Angsthunde haben, die, wie gesagt, mein Rat, Verhaltensmediziner gibt es mittlerweile, Gott sei Dank, ja. die sich nur mit solchen Themen auseinandersetzen. Und ich denke, da ist dann wirklich eine individuelle Beratung. Eine komplette ja. Beratung. Nicht. Und ich muss sagen, ich hatte ja eben, wir waren mal in Bayern
1: bei einer Kollegin feiern und es war bei der, das ist wirklich Ausnahmezustand, die, die knallen, das ist so ein kleiner Ort, irgendwo im Nirgendwo und die knallen, dass du glaubst, da herrscht Krieg, Das ist, da hatte ich Angst und ich war im Haus und habe gedacht, das gibt es doch nicht und die Tiere wissen ja nicht, was da abgeht und ob das aufhört und ob das gefährlich ist. Und ich habe dann wirklich Anna und Sparky geschnappt und bin in den Wald gefahren. Und das Sparky hat sich ziemlich schnell dann beruhigt, sobald das Licht und das Geräusch weg waren. Ja. Und die Anna, die hat sicher noch eine halbe Stunde gebraucht. Oh. Die hat einfach so diese Grundangst. Hm. Und aber da wirklich, es hat aber dann auch geendet. Also wenn man dann irgendwo hinfährt, man kann ja auch, wenn man in der Stadt ist, kann man... Das Problem ist halt das Geräusch und zwar würde ich, wegen am Licht würde ich sagen er fährt in eine Tiefgarage oder so, aber man muss wirklich schauen, dass man irgendwo rauskommt, wo, wo halt das Geräusch einfach nicht ist. Ja. Und laute Musik einschalten, dass auch wenn man es noch hören würde, dass er dann von der Musik über, übertönt
0: wird. Jo, so haben wir schön so. zusammen, das ist alles. Ich hoffe, wir haben nichts vergessen. Und ansonsten ich hoffe ich ihr knallt nicht und ja. denkt mal ein bisschen. Investiert euer Geld nicht in äh, Feuerwerk? Sondern in in Sprühkerzen ja. und Lasershows. Oder ich was auch es. immer. <lacht> <lacht> Ach, so sieht's aus. Wie werdet ihr ähm, den Jahreswechsel verbringen, Helga? Du hast ja schon angefangen. Ja, ganz böse
1: ohne Hunde.
0: Ganz böse. <lacht> ich ich habe ich
1: vor einem Boden versucht, wie du gesagt hast, wenn man ein Tier hat. dann <lacht> <Und ich> so, <lacht>
0: Gut, Nein, aber Sie sind, sind, sind gut alleine, oder bei meinen, genau. Na, Sie sind nicht da, alleine. Da ging es nur darum, dass Sie nicht alleine zu Hause sein sollen, sondern ja. einfach eine Bezugsperson. In Ihrem
1: Lieblingsurlaub bei, mein, bei meinem Papa und äh, meiner Stiefmama. Ja, siehste. Und wir sind in Aachen.
0: In Aachen? Ja. Ja, schön. Und ihr? Ähm, wir werden dieses Jahr Tatsache, glaube ich, nicht viel. Machen. Vielleicht werden wir uns spontan noch irgendwo äh, eine Party oder so anschließen. Aber eigentlich sind wir dieses Jahr ganz, ganz langweilig zu Hause. Sehr cool. Ja. Sehr cool. Dann einen guten Rutsch.
1: Wünsche nicht
0: aus. Genau. <lacht> Auch dass wir alle und im 2024 gesund und voller Elan landen werden. Mhm. Genau, bis nächstes Jahr. Mach jetzt gut. Baba.